0: Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição Retomamos aqui a segunda parte do podcast de futebol amador e rock and roll Somos do Bilhão e da Parteira. Estamos numa conversa com Almir Nelsindo Uma grande figura do Marco, da cidade de Marco, do clube de futebol de Marco Mas para trás estava uma história que tivemos a oportunidade de ouvir E saborear Uh, com esse uh, sotaque que ainda esconde uh, essa, esse aroma do Brasil, do Rio. Uh, Almir foi um jogador do, da formação de bom sucesso, um clube carioca, mas que uh, por vicissitudes da, da vida veio para Portugal quando parecia estar no auge de uma grande carreira para, no futebol brasileiro. Mas veio e uh, estabeleceu-se com os pais no, no marco e a, e a carreira tomou outros desafios uh, que, que têm sido aqui rebobinados, uh, relatados, uh, com, com as sensações de vidas da época e também com o, com o olhar uh, da atualidade a, esse, a essa época, a esses momentos. Uh, vamos agora para a segunda parte, muito mais focada no que, no que foi a vida de Almira em Portugal. Vamos começar então por perceber. Uh, todo esse histórico, né? Almir atravessa a história do Marco durante três décadas, como jogador, como técnico, uh, histórias, pergunto por histórias curiosas, insólitas, coisas engraçadas que são sempre boas de contar, uh, ambientes nos estádios, viagens, seguramente que há aí sumo para dar e vender.
1: Sendo certo que uh, recordar é viver, a gente pensando um pouquinho, puxando uh, o filme atrás, uh, reavivando a memória, encontramos algumas histórias engraçadas. O problema é, é, é selecionar, naturalmente, aquelas, aquelas histórias, uh, uh, mas, mas lembrando desse tempo áureo de, de alegria, de convivência, uh, há, há, um, há uma cena engraçada que a gente contando hoje, é, tem dificuldade em fazer as pessoas acreditar porque a época, felizmente, para os jovens portugueses, é completamente diferente da 40 anos atrás. É, a, a realidade é que o Campeonato Nacional do Júnior de Segunda Dividão é jogo em casa, marco Vila Real, é, o árbitro da partida pede é, é, as bolas que estavam destinadas ao jogo. As camadas de base do Marco não tinham bolas Jogavam com aquelas que sobravam dos sénios E foram entregas ao árbitro quatro bolas O árbitro decidiu medir o perímetro das bolas E acabou reprovando três bolas Ficou sobrando uma para jogar Eu Hoje a esta distância não sei bem Se o árbitro também queria reprovar aquela Ou se achou que se reprovando aquela não havia jogo e a verdade é que se a direção do Marco decidisse vir acima à vila do Marco, procurar nas lojas comerciais bola para comprar, não era objeto que se vendesse. Na realidade, naquele tempo, não havia bola para, para, para vender e, portanto, o jogo teve que decorrer. A verdade é essa. Hoje em dia parece caricato. Alguns vão achar até impossível isso foi acontecer. Mas quem viveu no marco sabe que essa história que é verídica. E é verdade que o jogo teve muitos, muitas interrupções. Porque a bola naturalmente que saía do campo. Os campos naquela altura também não eram verdade. Não eram estádios. A bola estava muitas vezes fora do campo. De maneira que foi um jogo muito chato. Um jogo muito parado. E, e até parece que o resultado está condizente com isso. Porque foi marco zero, Vila Real zero. Uma história mais bonita, mais bonitas ainda. Tivemos um gol uh, uh, de baliza a baliza, feito pelo um nosso goleiro, o nosso guarda-redes, no jogo em Mirandela. Também Campeonato Nacional do da da segunda divisão. Jogo no campo do Mirandela, jogo ruim. O Marco jogando mal, o um jogo difícil, jogo truncado, e 15 a 20 minutos do segundo tempo, o nosso goleiro João, conhecido no, no marco o João Cartucho, tinha uma forma de bater na bola que em vez de chutar para o alto, ele largava a bola e quando ela batia no chão ele pegava de peito de pé. No Brasil chama-se bate pronto, o que faz com que a bola não, a potência da bola, a força da bola não a faça subir muito, mas mantém se mais longe a bola bateu mais ou menos na marca do pênalti o goleiro se distraiu e ela entrou e aconteceu uma coisa muito engraçada porque normalmente ninguém festeja os gols vindo na direção da sua própria baliza para se agarrar ao seu próprio guarda-rede foi um momento eh, que além de, 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 de insólito além de histórico teve uma importância muito grande porque desbloqueou o jogo e o Marco num jogo importante num momento difícil do campeonato acabou vencendo esse jogo por 3 a 1 lá em Mirandela Há também uma outra história interessante, essa já no Campeonato Nacional dos Júnior da primeira divisão, jogo difícil, Marco Amarante, e aqui na terra é, é, é um Porto Benfica, é um jogo onde naturalmente o campo antigo do Marco, o campo da Tapadinha, estava completamente cheio, dia de chuva, jogo difícil, um a um, na última jogada do, do, do jogo, o juiz decide um pênalti a favor do Marco no Marco na vez e acontece uma coisa que para nós nunca, ninguém sabia disso o, Mar... o juiz chamou uh, os dois capitães anunciou que o pênalti era o último toque na bola e fez uma coisa que eu julgo que não é possível, menos agora não é possível na altura não sei porque as leis vão mudando é que fez com que se retirassem de campo, quer os jogadores do Amaranto quer os jogadores do Marco e ficou só o guarda Redes e o marcador do pênalti, que era eu que marcava os pênaltis do Marco Naturalmente foi um momento de grande tensão, um grande protagonismo, num jogo daquela perspectiva, um derby regional, o resultado 1 um a 1, um, o último lance do jogo, e o goleiro se colocou dando o canto esquerdo eh, mais aberto, para que motivando para que eu batesse lá, mas eu gostava de bater no canto direito. Teve que tomar ali uma decisão, acabei sendo feliz porque bati no canto direito, ele se jogou no canto esquerdo. E aí, em vez de ser o vilão, por ter se tivesse perdido, era o vilão, passei a ser o herói do marco, invasão ao campo, camisa rasgada, um momento realmente muito feliz do futebol. É, como técnico, como técnico do marco, de registrar a vitória em Penafiel, no ano em que o Penafiel se tornou divisão, é, infelizmente essa vitória fez com que o Guto, Guto Ferreira, que trabalha no Brasil na primeira divisão, tivesse sido despedido. Na altura, o Miguel Leal era o Junto do Muto Ferreira, e foi quando o Oliveira, o grande jogador do Porto do Sport, que era o presidente, chamou o Manuel Fernandes e o Penafiel acabou por subir. Outro jogo de, de grande interesse regional, interesse local, estádio completamente cheio e, e o Marco conseguiu ser superior ao Penafiel o jogo todo, acabou ganhando só por 1 a 0 e foi realmente um jogo marcante da minha vida de técnico do futebol profissional no Marco do Canabeço. Outro jogo também importante, como técnico do futebol profissional do Marco, foi um jogo da taça de Portugal, oitavos de final. O Marco só tinha ido até aí, não tinha ido aos quartos de final. Joga numa quinta-feira contra a Naval, 1 de maio, no campo do Marco. E o jogo está 0 a 0, a meio da segunda parte, não sei se 25 minutos, pouco mais do que isso. E a pênalti é pênalti a favor do Marco. E Glober, que era sem dúvida um dos melhores jogadores do Marco, um jogador cheio de técnico, um brasileiro que depois foi transferido para o Páscoa Ferreira, é o batedor de pênalti. Vai para bater o pênalti e resolve fazer uma brincadeira, a paneca e acaba uh, dando um passe para o goleiro. O jogo acaba ficando 0 a 0 e a decisão tem que ser nos pênaltis e foi uh, uh, engraçado e para mim muito triste e marcante porque o Vasco, o Marco perdeu aí uh, a grande oportunidade de passar aos quartos de final, o que seria histórico. Ao fim de 23 pênaltis, a Naval, primeiro de maio, foi mais feliz e acabou uh, vencendo a eliminatória da, da Taça de Portugal
0: seu se cantar, bem que eu tento manter meu tempo, mas não lamento esse modo de amar. Que se há é encanto e não há lamento, perdi meu tempo ouvindo o seu canto. Falar do Marca, também falar do, do clube que foi durante muito tempo associado como o clube da Belino Ferreira Torres, o histórico presidente da Câmara uh, do Marco Canaveses para quem lá trabalhava, como é que isso era encarado até onde é que é a verdade de tudo isso de ele uh, praticamente ser uh, ser tudo, não é, na, na cidade presidente da Câmara, dono do clube <risos> uh, ter o poder decisório quase sobre tudo, portanto até que ponto é que as, essas coisas que, que nos chegavam eram todas verdadeiras onde começa o exagero também de, eventualmente de alguns destes relatos uh, imagino que também haja aqui um topo de episódios que envolvem Uhum, Marco Clube Convulho de Ferreira Torres?
1: Realmente falar de Ferreira Torres uh, é, é falar da história do Futebol Clube do Marco. Há naturalmente um período antes do Ferreira Torres, uh, não há um período de, depois do de Ferreira Torres com o mesmo nome do clube, Futebol Clube do Marco, embora todos saibamos que a de Marco é o digno representante do Futebol Clube do Marco, porque é o clube que foi possível criar após o desaparecimento do Futebol Clube do Marco. E falar de Ferreira Torres, naturalmente, que é confundir a história de um homem com a história de um clube, porque ele, dentro daquilo que ele pensava ser o melhor para o Futebol Clube do Marco, foi um homem que se agarrou muito a essa vontade, que se aplicou, e era um homem que, quando se aplicava nas coisas, tinha vontade de vencer, e venceu muitas vezes. Primeiro como uh, dirigente oficial do futebol do Marco no início da década de 70. Uh, quando o Marco estava no Campeonato Nacional dos Júlios, ele entrou pela primeira vez para as direções do futebol do, do Marco. E depois, uh, como autarca, uh, naturalmente que influenciava as direções, havendo até que em excesso, que naturalmente era ele que, que determinava, que mandava, que punha e que dispunha. Uh, era um homem com, com um fogo de viver muito grande, uma vontade grande que podia aqui e ali atropelar alguns métodos, naturalmente que sim, mas que em termos de, de projeção nacional do futebol, com o Marco é um homem inigualável. O Marco com ele atingiu posições no futebol nacional jamais alcançadas, que serão naturalmente difíceis de ser repetidas, não só porque os tempos são outros mas também porque, naturalmente, era um homem que vivia muito para essa causa do, do, do futebol, sempre acompanhado por um homem que eu considero mais importante do futebol, do marco, nesse período, em termos estratégicos e desportivos, que era o Fernando Nazário, o seu fiel escudeiro, que era o homem, estratega, o homem na bola, o homem do contato com os jogadores, o homem do contato com os treinadores, e que era um homem que realmente tinha um perfil muito grande para ser, na sua grande maioria, poderia diretor desportivo, e ali o um complemento ideal para futeboladores. A equipa do Marco uh, esteve por alguns anos, muitos anos, uh, na segunda liga do futebol nacional. Uh, em 2004-2005, creio que foi na época a seguir que eu fui treinador, eu fui em 2003-2004. O Marco uh, com regadas atingiu um ponto muito alto do futebol nacional. Eh, a partir dali, eh, depois que talvez com a desilusão de não ter subido, caiu um bocadinho Mas há histórias muito bonitas do, do, do futebol do Marco eh, 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 E aqui para eh, relembrar alguns momentos eh, que, que podem até ser aqui um, um contraponto Entre o temperamento explosivo da Belinda Ferreira Torres Num jogo em que por acaso eu sou técnico contra o Santa Clara em casa, jogo televisionado pela RTP Açores, em que, é, árbitro Nuno Almeida, o jogo está 1 um a 1 um, e há, naturalmente, um lance flagrante a favor do Marco Canaveses, penalti, que a gente costuma ver na gíria, que até um cego vê, o árbitro está muito bem colocado, o árbitro está na meia-lua, o lance é na marca do pênalti, está a 5, 6 metros, o Júlio César é derrubado por trás, e o juiz vá-se lá saber porquê, não indica a marca da calma, Não marca o pênalti a favor do Marco. Eu, como técnico, olho para trás, vejo o homem completamente desabrido, chutando tudo o que tinha pela frente, o para todos O jogo fica interrompido, o jogo parado, campo do Marco castigado, dois jogos. Depois iríamos jogar iríamos jogar contra o Estoril, o jogo foi no Bessa, e contra o Maia, o jogo foi em paz Ferreira Uma história, digamos, mais bonita. Era quando ainda era jogador, na brilhante época de 1980, 81, e que o Marco pela primeira vez sob aos Nacionais. Uma característica engraçada: há, há dois homens no, no, no Marco que, que estão ligados às primeiras subidas aos Nacionais. Querem Júniors, querem Sérnios, que sou eu como jogador de futebol, e o João Monteiro, que era o técnico do Marco nos, nos júniors e no sémios é uma história engraçada, são as duas únicas pessoas ligadas a esse momento é, e aí há um jogo quase na ponta final do campeonato, há vários candidatos os que são mais candidatos são o Marco Candal nós tínhamos empatado 0 a 0 lá no Candal e faltando 7 ou 8 jornadas para acabar o campeonato, na altura de 20 equipas portanto 38 jogos o Marco está a vencer o Candal por 2 a 0, quando faltam 15 minutos e há é uma confusão junto do banco do, do, do canal treinado pelo Nogueira da Costa, que entra em campo. Há ali um sururu com alguns jogadores do Marco, com a equipa técnica do, 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 do canal Há invasão ao campo das duas torcidas O jogo é, fica inviabilizado, naturalmente que não havia condições nenhumas porque os desacatos foram realmente muito graves, muito graves, e põe-se um problema em cima da mesa para a Seção Futebol do Porto. Não sei bem porquê, faltavam 15 minutos, o Marco ganhava 2 a 0, Uh, a Associação de Futebol do Porto decide repetir o jogo entre Marco e Candal as coisas vão se enrolando a pontuação está muito apertada embora o, o, chega-se ao fim do campeonato faltando esse jogo e o Marco tem mais um ponto do que o Candal. Uh, naturalmente que do trital para o nacional só o campeão da Associação de Futebol do Porto mas por regra o segundo também é convidado a integrar na altura a terceira divisão nacional, e o Candal tinha praticamente a sua subida assegurada. O jogo é marcado para um domingo à tarde. Eh, começa -se a ser especulado durante a semana que o Candal não virá a jogar ao marco de Canaveses eh, por algum receio, naturalmente, e também porque deve ter tido algumas informações de que, não jogando, subiria na mesma divisão. De qualquer modo, Abelino a, a, a Ferreira com aquele seu jeito peculiar, aluga uma avioneta com uma inscrição, marco campeão distrital da primeira divisão, subida à terceira divisão nacional, e esse avião eh, está nos céus de, de, de Gaia, nomeadamente ali por volta de Rei Ramiro, o Campo do Candal. <música>
0: E agora perceber era essa história uh, que, que, já, que já descobri que já me contaram: que o Almir esteve para jogar nas Seleções Jovens de Portugal enquanto Júnior do Mar, com um Júnior que dava muito nas vistas, não é? Uh, portanto, perceber um bocadinho isso da convocatória à exclusão, uh, naturalmente uh, ditada por, uh, por, um, por essa nacionalidade brasileira que, que faria parte da. Do, do BI do, do Almir. Vamos então perceber como é que tudo isto se desencadeou entre a ilusão de, de, de jogar para Portugal e, finalmente, não poder jogar.
1: Eram anos uh, realmente bons depois do amargo de Boca que foi vindo para o Brasil e não poder jogar porque não havia uh, essa categoria de base aqui tão próximo da minha residência e os júniores do Marca proporcionaram momentos inovidáveis, não só porque nós... Uh, mais de 95% dos jogos saírem nos vencedores naturalmente que as pessoas gostavam muito das minhas exibições e, e obtido uh, a condição de podermos jogar na primeira divisão nacional de junhas naturalmente que a vitrine era outra os jogos eram de grande importância contra Boa Vista, contra Guimarães Praga, uh, Porto Varzim, Académica realmente jogos muito bons quer no campo no Marco, quer uh, como visitante fora de casa e estava, uh, uh, iria surgir um momento muito importante na minha carreira desportiva de que foi o jogo na povo do Brasil, onde o Marco uh, conseguiu dominar completamente a equipa do Brasil, na altura, que tinha dois ou três jogadores de grande, de grande ídolo, uh, alguns da, da, da seleção, como o capitão do Brasil, o Manel, uh, e no jogo do Marco, inclusive, foram reforçados por dois garotos dos Júnior, que já jogavam nos Sénior, treinados por António Teixeira, que era o André, ponta do que depois foi brilhante trinco no Futebol no do Porto, e o Vitoriano, lateral-direito, pai do Francisco Ramos, que teve uma infelicidade muito grande porque eh, jogando muito foi transferido para o Porto e acabou tendo uma lesão grave e não conseguiu mostrar o seu valor. Nesse jogo na Póvoa do Varzim, eh, segundo os observadores, eh, a minha exibição chamou a atenção do Celeste Federal Nacional, do Pérez Bandeira, e então, na semana seguinte, ou 15 dias depois, não sei bem, sou contactado por um diretor do Marco a dizer que tinha recebido um telegrama, um telex, na altura era assim que se chamava o um telegrama, a dizer que o jogador Almir Nelson de da Silva iria prestar provas na seleção nacional no Jamor, na Cruz Quebrada, para a seleção portuguesa. Naturalmente foram momentos, momentos, momentos de grande tensão, momentos de grande expectativa, de muita ansiedade e numa terça-feira qualquer, eh, creio que de, de 1975 ou já 76, não sei bem, eh, lá me encontro eh, na Cruz Quebrada a treinar, primeiro dia eh, toque de bola, brincadeira, puladinhas, eh, tudo muito divertido, boa convivência, naturalmente que estranhei bastante porque os jogadores quase todos do Sporting e do Unifica conheciam todos uns aos outros, uh, ali um bocadinho objeto estranho, uh, na quarta-feira mais agradável, treino, treino bom, uh, já aquilo que a gente chamava na altura treino do conjunto, uh, naturalmente que uh, continuava a ser naturalmente, um objeto estranho, porque cada um se defendia a si próprio, havia muito, muitos grupos formados, muito difícil, mas nesse dia à noite o mundo desabou. O mundo desabou porque alguns diretores da federação constataram e vieram-me dizer que portanto, não, poderia continuar, não poderia continuar porque tinham chegado à conclusão que era estrangeiro. Eu realmente cheguei a Portugal em 1970, em 75, 76 já podia ter a nacionalidade luso brasileira ou a nacionalidade portuguesa também, mas não tinha sido requerida, mas apesar disso ainda tinha um óbvio, porque talvez por ignorância, o meu pai não me tinha registrado em Portugal e em 73 tivemos uma visita da antiga DGS que constatou a minha presença, quis-me colocar-me como voluntário para o Exército e a minha entrada em Portugal é efetivamente 1973 aí eh, eh, tive eh, eh, a intervenção do selecionador que compreendeu compreendeu que estava lavado em lágrimas naturalmente <risos> eh, depois a gente tem um doce para comer e depois é retirado o ponto da boca como é o Brasil, e o Pérez Bandeira deixou-me ficar mais na quinta e na, e na sexta foi apesar de tudo um tempo em que em que houve jogadores que se ingraram no, no, no futebol português desde logo um que foi meu adversário várias vezes o Madureira, guarda-redes do Leixões e que depois teve grande parte da sua, da sua carreira desportiva nos Salgueiros o Freire, ponta-esquerda do, do, do Sporting que mais tarde viria a contribuir para retirar o primeiro tri do futebol por Porto em 79-80 num jogo que fui ver às antas em que o Sporting consegue empatar de 1 a 1 com o Porto, com o gol do Freire para 1 a 0 e depois na recarga de um pênalti o, o meu empata para o Porto em, em, em 1 a 1. O Diamantino do Benfica, que mais tarde vinha de frontar ele como treinador do felgueiras e eu como treinador do foco no marco, Chico Silva, zagueiro central, Pereirinha, pai do Pereirinha que depois foi do Sporting, Nelson Moutinho, pai do, do, do João Moutinho, Margassa, que era um jogador para quem se augurava um grande futuro uh, jogo de zagueiro, quarto zagueiro do, do, do Benfica, que recentemente encontrei no jogo de velhas guardas, em 2019, no dia 1 de maio, que o Marco organizou contra a equipa do, do Benfica. É, guardo... Tenho que guardar, naturalmente, o bom momento de ter sido reconhecido. É, nesse ano havia muitas informações positivas, nomeadamente pelo técnico de Leixões, na altura... O professor João Mota, eh, que depois viria a ser adjunto no Futebol do Porto e campeão europeu juntamente com o Arthur Jorge, numa época memorável. Eh, e foi um bom momento. Foi um bom momento, apesar de tudo. Eh, fica naturalmente um estilo amargo, por não poder vestir a camisola das esquinas. Mas também não sei se, 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 se iria vestir ou não. O que interessa e que é marcante é que eh, naquele momento, naquela semana, era um dos 22 escolhidos e estive lá no Jamor Participando deste momento que, que marca naturalmente um pouco da minha carreira. Demundo sem amor, oh, não grita, sou
0: eu. Ah! Pensei que sofria, era meu manejo superávio. Ele me
1: critica, e eu não sei porquê.
0: E vamos agora ao encontro das equipas do Marco, com as quais... Uh, dentro das quais participou, ora jogando, ora treinando, os principais craques viu, que viu despontar, uh, também aquelas figuras únicas pelo, pelo carisma que metiam no, no campo, uh, e pronto, e algum treinador também mais... Mais, mais raro e desconcertante que tenha apanhado.
1: Falar dos jogadores que vestiram a camisa do Marco, não é uma tarefa fácil, mas, talvez é? é, é, embora, porque é, muitos dirão é, alguns, outros dirão outros, temos a visão que nós temos de futebol. A minha visão é, de brasileiro-português, ou de português-brasileiro, formado de qualquer maneira, no tempo... É, é, com que o Brasil era realmente o rei do futebol arte, leva-me a um perfil de jogador que tenho alguma dificuldade hoje em dia em, em conseguir visualizar alguns jogadores que me encham a bola. E por isso sou um bocadinho mais, embora goste naturalmente do jogador que tenha atitude, que seja agressivo, que seja solidário, seja tal jogador de equipa. Naturalmente, que me inclino mais para aquele que eh, tem realmente eh, uma nota alta em termos da técnica, não é? Em termos da técnica. E daí eh, tenho eh, algumas dificuldades, poderão ficar de fora, naturalmente, nestes anos todos 40 anos muitos jogadores que mereciam eh, estar aqui referenciados. De qualquer maneira, das equipas com que, que joguei, eh, realçando o trabalho, naturalmente. Dos jogadores que jogavam na linha defensiva, que eram muito abnegados, muito aplicados e que eh, desenvolviam um trabalho operário para que nós, mais da frente, conseguíssemos eh, ter disponibilidade eh, física até para poder pôr em prática a nossa qualidade técnica. Naturalmente, ficou-me na, nas vistas, o, o João Luís, que o, o técnico recuou para a posição de cabeça diária, que era o o Principal eh, organizador na saída da bola, que era um esquerdino de, de grande qualidade, de grande qualidade para a época e um avançado da primeira época, da época do Spirital e do Nacional da 2 Divisão, que infelizmente depois estourou a idade e não pôde jogar no Nacional de Júnior, eh, porque tinha sido uma, uma, uma vitrine, uma montra muito importante para ele, que era o Nini, e que infelizmente. Há cerca de quatro anos nos abandonou, tendo falecido. Uh, mas antes desta equipa brilhante do Marco, como me aqui referir, uh, um grande amigo que jogava muita bola, que era o João Nego, um meio-campista que uh, perdeu a oportunidade também de uma grande carreira no futebol, porque era realmente um, um poço de, 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 de qualidade técnica o João Nego. Depois, nos sénios, uh, uh, tive a oportunidade de ter... Uh, um brilhante capitão, um homem agregador, um homem que sabia se posicionar muito bem em campo, tinha uma leitura de jogo muito grande e que era um vencedor nos duelos individuais, que era o Lírio, o Samarante, a quem deixo aqui uma referência especial, que realmente juntava tudo. Juntava a característica de ganhar os duelos individuais, a característica coletiva e a liderança enquanto capitão de equipe. Depois, um jogador que jogou na primeira divisão, chamado da alemão, que, brasileiro, que veio do Pernambuco e que ficou em Portugal, mora em Paredes, um bom amigo também, e que veio ajudar para o Marco. Ele na altura era centroavante, quando veio para o Marco já jogou de trinco, que foi realmente um homem que gostou muito da qualidade com o Marco. Mas aquilo que mais destaca, que acho que foi o desequilibrador no momento em que houve uma indulgência creita do Papa e que permitiu é, alguns jogadores limparam os castigos, foi o Mota, é, um jogador alto, calvo já na altura, que veio de Vila Novense e que realmente deu o clique final à equipa do Mar, para a ponta final do campeonato, esmagadora do Mar, para subir uh, aos Nacionais. Como técnico na equipa da 2 Divisão, destacar o Madeirense Marquinhos, que depois foi contratado para o Fiel, embora não tenha tido aí sorte só, que foi jogador do, do, do Nacional. Era um esquerdino de, de muita qualidade técnica. Edgar, um zagueiro central que tinha feito parte das camadas jovens do, do Porto e que veio do Comirante, que na minha opinião era um, um jogador que se resguardava a jogar a ser central, mas que tinha capacidades super, super, super para jogar no meio de campo embora não fosse fácil convencê-lo tive até uma desilusão quando o adaptei no meio-campo e foi realmente uma desilusão, creio até que na altura não foi por falta de, de, de capacidade para jogar naquela posição, mas foi por capacidade de acreditar que podia jogar naquela posição. E destacar também o Emerson, um zagueiro central que jogou no Fluminense, e que veio para o Salgueiro, jogou no Amadora, jogou no Marco e depois foi transferido para o Passo Freira, que era um exemplo do que deve ser um profissional, um homem que ia até às últimas pela equipa, um homem solidário, com uma grande capacidade de impulsão e que foi realmente um excelente do zagueiro. O que tinha maior qualidade técnica, mas que era um bocadinho complicado em termos de relações e de interações, era o Glober. O Loba realmente tinha uma qualidade técnica muito grande foi para o Passo Ferreira, falou-se na altura que poderia ser transferido para o Boa Vista mas depois eclipsou-se e naturalmente voltou para o Brasil tendo perdido a sua referência. No marco tendo que destacar alguns jogadores naturalmente que ainda perdura no marco a qualidade dos dois irmãos Antunes o Toninho Antunes que jogou comigo várias vezes, ou contra mim até a tal equipa dos júniores do, do Maram, e depois do seu irmão, Paulo Antunes, que atingiu o um ponto alto ao jogar no Mas eh, queria aqui destacar, jogadores que não sendo aqui da, 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 da região também destacar o, o expoente máximo, naturalmente, é o guarda-redes Beto, eh, um guarda-redes que tive a oportunidade de conhecer aqui é no futebol do Mar, que é depois, no mês de estágio, que fiz uma eleição em sua batuta do grande técnico e homem eh, Vítor Oliveira, um homem que se juntava o incidente futebolístico à capacidade de, tão rara, tão rara, muito rara, em toda a sociedade portuguesa, muito mais no meio do futebol, de dizer o que pensa com a vontade. Doutor Ribeira, eh, além da característica, naturalmente, sabia muito do futebol, tinha essa vantagem, dizia o que pensava. E ele proporcionou-me um mês de, de, de estágio, porque um dos elementos da sua equipa técnica, o Sérgio Cruz, a que muito agradeço. Que fez parte da minha equipa técnica e nesse estágio consegui ver o trabalho que o Beto desempenhava com a ajuda do Fonseca, grande guarda-redes do Copo do Porto, do Porto do Vifica, e do Pinto, um trabalho extraordinário e que já aí se via que o Beto não era guarda-redes para a segunda divisão, era guarda-redes para muito mais de segunda divisão para a Fórmula Civil, depois com a oportunidade dada pelo Copo do Porto e com as brilhantes épocas que fez em Sevilha ganhando a Liga Europa. Também o Albertino, o Excelente jogador do Mar Canavese, uma excelente pessoa. um comportamento, eh, todos aqueles que convivem com ele, significam esse comportamento. E o Martelinho foi prestado por Boa numa época em que eh, eh, havia umas boas relações entre o Valentim, o Loureiro e os Ferreira Torres, E vieram alguns do Mar Canavese, nomeadamente um, uma pessoa muito carismática que, infelizmente, também nos deixou como técnico o Carolino. Um bom quarto zagueiro do Boa Vistão de José Maria Pedro, do tempo do. do João Alves, do Lugas Pretas do Salvador, ponta-esquerda do Mané, do Espinho do Mário João, Zagueiro Central e esse Carolino também deixou-se marcas o Marco Canadeiro como técnico tivemos também um homem que sabia muito de futebol embora não tenha sido feliz do Marco Canadeiro o Pedro Gomes um dos campeões da Taça das Taças do Sporting, e da seleção portuguesa o lateral, Pedro Gomes tivemos depois a brilhante época do Marco que ele só não subiu de divisão na última jornada, porque não conseguiu vencer o treino amador, eh, senão o Marco subia à primeira divisão, na época treinada pelos nossos casas. foi meu a debraçar -me de Júnior júniores do, 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 do Fremundo, quando essa equipa que era a favorita, mas o Marco conseguiu empatar em Fremundo 1 a 1, e vencer no Marco por 2 a 1, com um gol em cima da hora de pênalti, também cobrado por mim, vencemos 2 a 1. E era um ataque extraordinário, esse ataque do, do, do Fremundo na altura, constituído por Laurindo, regada de Sacramento. O Jorge Agada depois deu técnico, fez algum trabalho bom, e esse do Marco foi realmente um, um, um expoente máximo. Também destacar a presença do, do, do Mário Reis, um homem intitulado e que me veio substituir no Marco em boa hora porque eh, ajudou a salvar o Marco da de de, de divisão. É, uma história bonita, a história do Alípio, que tinha sido o zagueiro central do Copa do Porto, depois veio para o Pnefiel e acabou também sendo técnico do Marco que era um homem que gostava tanto do futebol, tanto do futebol, que nos seus tempos livres de marco do canavês, segundo constam as histórias de gente que viu, ele inclusive se entretinha, foi visto alguns dias, a pintar os varões da vedação do campo do futebol. Gostava realmente muito do futebol e entregava-se a estas situações. Mas aquele que mais destaco, porque foi um homem de marco do canavês, que ajudou o marco nas subidas de divisões, que é o João Monteiro, que quer como técnico das camadas jovens, quer como técnico dos sénios, teve algumas subidas de visão, inclusive aqui no público da região. Não sei se são 13, são 14 subidas, e é um homem que realmente marca, como técnico, a produção do Marco do Canavê.
0: já mais do meu tempo, lembro aquele marco com o Didi, o Igor, outros brasileiros também de muito, de muito bom nível que, que lá pontificavam, podemos falar desse marco como última grande equipa porque penso que depois também surgem os problemas todos não é? em Catadupa até o até, até fim do clube não é a uma morte lenta que depois se passa de morte, morte rápida, né? de um momento para o outro ficamos sem clube, renasce com um novo nome, uh, portanto, os sentimentos também que uh, o Almir tem uh, relacionados com isso, do que, do que aconteceu ao clube, uh, vivendo, vivendo tão, tão perto não é? com, com os acontecimentos que se foram, que se foram passando. É,
1: realmente.. É, é... No ano seguinte a que se conseguiu a manutenção do Marco em na 2004, foi possível reunir realmente ali uma bela equipa. Atempadamente, antes de acabar o campeonato, já se sabia que o Mário Reis não continuava e conseguiu-se contratar o Regadas. Teve tempo de organizar a contratação de alguns bons jogadores, manteve uma estrutura base dos jogadores que ele foi vendo ao longo do campeonato pelo interessado e trouxe alguns que tiveram realmente um garantismo um grande, um grande, o Igor Sousa, uh, o Didi, o Mateus que depois foi para o Braga, Didi para o Passo Ferreira, o Igor para o Passo Ferreira, manteve o Igor, trouxe o Albertino, trouxe um ponta-de-lança uh, que eu considero realmente muito bom que era o Hermes, que jogava na, 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 no Covilhã, uh, realmente reuniu ali uma equipa muito boa. O Marco teve mesmo, mesmo, mesmo para subir à Primeira Zona Nacional e aí teria sido, passa a redundância, um Marco muito importante e creio até que poderia dinamizar o Marco para viver mais anos. Na última jornada, com um candidato direto, o Estrela Amadora, o Marco não conseguiu vencer e, ao não conseguir vencer, houve ali algum desânimo, houve realmente, porque estivemos muito perto. Estivemos muito perto de, de, de atingir a Primeira Zona Nacional. Uh, há aquele desânimo a aposta foi muito grande o ano seguinte foi um ano em que não se acertou houve quatro treinadores e a equipa acabou por ser divisão e aí foi digamos, o princípio do uh, fim o sentimento naturalmente que é de muita pena é de muita saudade o Marco realmente tem uma história muito grande de qualquer modo não tendo o mesmo nome a representatividade da Ademarco é semelhante à representatividade do Futebol Clube do Marco. Não podemos confundir as histórias, os nomes são diferentes, mas há muitas pessoas entrelaçadas nas duas histórias, e naturalmente que o clube mais representativo daquele núcleo da cidade do Marco do Canavês é a Ademarco, naturalmente. Ela é, é, digamos assim, se pode dizer, a legítima herdeira do Futebol Clube do Marco. Há, no entanto, uma esperança e há até uma promessa dos fundadores de que o Marco logo que possa volta a chamar-se Futebol Clube do Marco É uma expectativa que realmente eu tenho, às vezes alimentada pelo meu filho mais novo, às vezes alimentada pela minha tortura de convívio, onde estão alguns dos fundadores da Ademarco e ex-jogadores do Futebol Clube do Marco e o treinador João Monteiro. Vamos ver o que é que acontece, mas realmente é uma saudade, mas é uma saudade doce, saudade doce uma saudade gostosa e quem sabe, quem sabe, às vezes, as emoções dos homens levam-nos a algumas realizações, e é com alguma expectativa que, que a gente eh, espreita essa oportunidade, essa perspectiva, eh, pedindo para viver mais alguns anos a ver se as coisas venham a acontecer. Okay. modesta e fecunda, amor de um
0: doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem.